0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Друзі, сьогодні ми продовжимо вивчення шостого розділу книги чисел. У другій частині шостого розділу цієї книги записане знамените триєдине благословення. Читаємо вірші з 22 по 27. І Господь промовляв до Моїсея, говорячи, Промовляй до Аарона та до синів його, говорячи, «Так, благословляйте Ізраїлевих синів, говорячи їм, «Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир. Вони будуть кликати імення Моє на Ізраїлевих синів» а Я благословлятиму їх. Перед нами трійця у Старому Завіті. Бог Отець – джерело благословення. Господь Ісус дивиться на нас своїм світлим лицем. Святий Дух звертає своє лице до нас і дає нам мир. Тільки так ми можемо прийти до Бога і довідатися про Його мир. Він робить це реальністю для нас у наших серцях». Триєдиний Бог посилає ізраїльтянам своє благословення. У них проведено перепис, і вони знають свій родовід. Прапори підняті, і кожен знає своє місце. Кожний повинен йти під своїм прапором, розташовуватися в стані, в призначеному місці, разом зі своїм коліном і зі своєю родиною. Стан очищений, і Господь благословляє їх усіх. Тільки так може благословляти Бог». Багато церков сьогодні не знають благословення Божого. Справа в тім, що вони не готові до походу. Вони намагаються йти, не приводячи себе в порядок. Вони схожі на солдата, що забув ранком надіти пасок. Дуже важко йти в лаві і нести автомат, коли на тобі немає паска або підтяжок. А сьогодні є такі церкви. Ось що говорить їм апостол Павло у сорокому мірші, Чотирнадцятого розділу першого послання до коринтян. Але все нехай буде добропристойно і статечно. Знайте свій родовід, тобто знайте, що ви – дитя Боже. Знайте свій прапор, свою церкву. Знайте ваш дар і використовуйте його для Господа. І зберігайте ваше життя в чистоті. Яке чудове благословення ми одержали! Бог Отець зберігає нас – Син дивиться на нас своїм світлим лицем. Святий Дух дає нам мир. Переходимо тепер до вивчення сьомого розділу книги Шисел, який присвячено пожертвам начальників. Перед нами ще один чудовий розділ. Він другий за довжиною у всій Біблії. Самий довгий розділ – це 118-й псалом, що цілком присвячений Слову Божому. У ньому 176 віршів – а у сьомому розділі книги чисел 89 віршів. І знаєте, про що в них йдеться? Про пожертви начальників. Дається перелік усіх пожертв, і цей розділ досить одноманітний, безперервні повторення. Перелічуються всі начальники, і що кожен з них приніс. У цьому, однак, міститься для нас дуже важливий урок. Давайте прочитаємо перший та другий вірші, і вірші з одинадцятого по 17. І сталося того дня, коли Моїсей закінчив ставити скинію, і помазав її, і посвятив її, та всі речі її, і жертівника, та всі речі його, і помазав їх, та посвятив їх, то поприносили Ізраїлеві начальники, голови домів своїх батьків, вони начальники племен, вони ті, що стояли над переліком. А Господь промовляв до Моїсея, По одному начальнику на день нехай приносять своє приношення на понову жертівника. І був той, хто першого дня приніс своє приношення. Нахшон, син Амінадавів, юдиного племени. А жертва його – одна срібна миска, сто і тридцять шеклів вага її, одна срібна кропильниця, сімдесят шеклів на міру шеклем святині, Обидві повні пшеничної муки, мішаної в оливі, на хлібну жертву. Одна кадильниця, десять шеклів золота, повна кадила, одне теля, один баран, одне однорічне ягня на цілопалення, один козел на жертву за гріх, а на мирну жертву два воли, п'ять баранів, п'ять козлів, п'ять ягнят однорічних, оце приношення а Амінадавового, сина». Ви знаєте, хто такий цей Нахшон? Я не знаю. Про нього відомо лише те, що він приніс всі ці пожертви. Але Бог знав його і записав усі його приношення. Вам цікавий перелік його пожертв. Мені він нагадує про іскурант товарів у магазині дрібнооптової торгівлі. Потім приходить наступний начальник. Читаємо 18-й вірш. Другого дня приніс Натанаїл, син Цуарів, начальник із Сахарів. І знаєте, що він приніс? Абсолютно те ж саме. Невже не можна було в Біблії просто поставити прошерк замість усього цього довгого переліку? Невже не міг Дух Божий просто сказати, що пожертви повторилися? Ні. Дух Божий дуже докладно записав все, що кожен з них пожертвував. Кожний, записаний по імені, і, як мені відомо, нічого більше для Господа, вони за своє життя не зробили. Весь розділ присвячено переліченню всіх начальників і їхніх пожертв. Згадується навіть кадильниця з палінням. У третьому вірші шостого розділу Євангелія від Матвія записані такі слова нашого Господа. «А як ти чиниш милостиню, хай не знатиме ліва рука твоя». «Що робить правиця твоя?» Багатьом людям дійсно не слід дозволяти правій руці дізнаватися, що робить ліва. І навпаки, тому що обидві роблять для Господа дуже мало. Обидві їхні руки повинні соромитися одна одну. Але у мене є для вас гарна новина. Господь ретельно веде облік всьому, що ви для Нього робите». Пам'ятаєте, як у Євангелії від Луки Господь Ісус сидів одного разу біля скарбниці? Він що, підглядав, що люди туди кладуть? Що йому там було потрібно? Ісус Христос – Господь слави і Господь храму. Він дивиться, як люди жертвують. Багаті приносили багаті пожертви. Він запам'ятовував їх. Потім прийшла одна вдова і принесла дві лепти – у такому багатому і розкішному храмі дві її лепти були просто ніщо. Але Ісус думав по-іншому. Вдова віддала все, що в неї було. І для Ісуса це була найбільша жертва. Будьте впевнені, що запис про неї дотепер зберігається на небесах. Ісус точно знає, що ви віддаєте йому, а що залишаєте собі. Господь веде найдокладніший облік усім пожитуванням. Це чудовий розділ. У ньому 89 віршів. Нічого більш скучного я в своєму житті не читав. Але я впевнений, що Господь все ще читає його. Він відкриває свої записи і говорить. Подивімося, що ж пожертвував нам ось цей начальник. Друзі мої, все, що ви коли-небудь зробили для Бога, записано. І за все вас чекає нагорода. А про свої пожертви потрібно говорити відкрито, тому що вони важливі для Бога. А тепер давайте перейдемо до вивчення восьмого розділу книги чисел. В ньому розповідається про світло священних лампад і про очищення левитів. Зовсім знанацька розділ починається з вказівок про те, як запалювати вогонь у світильнику святилища. На перший погляд складається враження, що світильник тут зовсім ні до чого, адже про нього вже говорилося в книзі вихід, коли були дані докладні вказівки відносно Скинії. Але при ближчому розгляді ми переконуємося в тому, що у Бога були всі підстави помістити ці вказівки саме сюди. Восьмий розділ – це продовження розділу книги чисел, присвяченого очищенню і підготовці до переходу по пустелі. Ті, хто хотів йти за Богом і служити Йому, повинні бути чисті. На початку розділу ми прочитаємо про те, як запалювати світильник. І Господь промовляв до Моїсея, говорячи, «Промовляй до Аарона та й скажи йому, коли ти світитимеш лямпадки, то спопереду свічника, будуть світити сім лямпадок». І Аарон зробив так, Спереду свічника засвітив його лямпадки, як Господь наказав Бумоюсеєві. А оце робота свічника. Він куття золоте аж до підстави його, аж до квіток його куття він. За взірцем, що Господь показав Бумоюсеєві, так він зробив свічника. Цей прекрасний світильник був одним з предметів обстановки скинії. Зроблений він був скарбованого золота вмілим майстром, що скував із золота стебло, з гілки, і на кожній гільці – помигдальні квітці, що підтримувала лампаду. А світло палаючих лампад підкреслювало красу всього світильника. Світильник – це саме досконале зображення Христа у всій скині. Палаючі лампади символізують святий дух, що виявляє красу Христа – Світильник символізує Христа, завдяки якому Святий Дух прийшов у світ. Дух Божий бере все Христове і несе нам. Тепер зрозуміло, чому про світильник заговорили саме тут, поміж пожертвами начальників і очищенням левитів. Це ще раз нагадує нам, що все повинно робитися у світлі обличчя Христового. А які значення все це має для нас із вами? Це означає, що наші дарунки повинні бути принесені Христу, і наше служіння повинне відбуватися у світлі Його присутності. Іншими словами, це повинно бути зроблено відповідно до Його слова. Саме звідси церква повинна одержувати всі вказівки, а не з якого-небудь церковного статуту або іншого джерела. Тільки зі слова Божого. Світильник – це світло а Господь Ісус Христос називає Себе світлом для світу, і видно Його у Слові Божому. У частині розділу, що залишився, ми читаємо про очищення левитів. Щоб очиститися, вони всі повинні були прийти до умивальника, хоча вони вже й побували біля мідного жертовника, що символізує хрест Христа. Ми переконуємося, що Бог постійно очищує своїх служителів. Читаємо п'ятий та шостий вірші, «І Господь промовляв до Моїсея, говорячи, «Візьми левитів зпосеред Ізраїлевих синів, та й очисть їх». Друзі мої, якщо Бог захоче вас використати, йому прийдеться очистити вас, і зробить він це по-своєму. Тут же ми читаємо про те, як він очистив левитів. «І так зробиш їм, щоб очистити їх. Покропи на них водою жертви за гріх, і нехай обголять бритвою все тіло своє, і нехай виперуть одежу свою, і стануть чисті. І вони візьмуть теля, а його хлібна жертва – пшенична мука, на волеві, і друге теля візьмеш на жертву за гріх. Отже, насамперед їх окроплюють очисною водою. Робилося це біля умивальника. Потім вони голили бритвою усе своє тіло. Після цього вони прали свою одежу. І нарешті вони приносили жертву за гріх і жертву цілоспалення. Ви пам'ятаєте, що сказав Бог про Левія? Левій був одним із синів Якова, І Яків, благословляючи його, сказав, «Симон і Левій – то брати, їхня зброя, знаряддя, насильства. Хай до їхньої змови не входить душа моя, і нехай не прилучиться слава моя до їх зборів, бо вони в своїм гніві людину забили» а в своїй самоволі вола копит позбавили. Проклятий гнів їхній, бо сильний, та їхня лютість тяжка бо вона. Поділю їх я в Якові, і їх розпорошу в Ізраїлі. З цих слів зрозуміло, що очищення їм було просто необхідне. Сьогодні для дітей Божих важливо не те, як вони ходять, а те, де вони ходять. Ось що сказано про це у сьомому вірші першого розділу першого послання Йоанна. «Коли ж ходимо в світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один з одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха». Як бачите, світильник і умивальник тут, у восьмому розділі книги чисел, розміщені разом – коли ви ходите у світлі, то ви бачите, що ваше життя недосконале. І тоді ви йдете до умивальника і усуваєте цей недолік, змиваєте бруд. Цими діями символізується сповіддання гріхів. І тут потрібно звернути увагу на те, що очищення проходить у чотири етапи. Перший – закропи їх очисною водою. Згадайте – коли Ісус омивав ноги своїм учням, Симон Петро заперечував йому. А відповідь Господа Ісуса Христа, записана у восьмому вірші тринадцятого розділу, з Євангелії від Іоанна звучала так. «Коли я не вмию тебе, ти не матимеш частки зо мною». Іншими словами, Ісус сказав, «У противному разі ти не зможеш спілкуватися зі мною і не станеш часткою мене». Апостол Іоанн пояснює це у своєму посланні. Якщо ж ходимо у світлі, подібно як він у світлі, то маємо спілкування один з одним. Цілком вірно, друзі. Але коли я ходжу у світлі, я ясно бачу все, що нечисте в моєму житті. Що ж мені робити в такому випадку? Про це написано далі. І кров Ісуса Христа, Сина Його, очищає нас від усякого гріха. Вона очищає нас безперервно, але доти і тільки у випадку, якщо ми сповідуємо Йому свої гріхи. Задаємо, що сказано у дев'ятому вірші першого розділу першого послання Йоанна. Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Це дуже важливо, друзі мої. Ось істина призначена для усіх віруючих. Якщо ви хочете служити Богові, ви повинні сповідати свої гріхи. Мідний жертовник – це місце, куди грішник приходить, щоб одержати від Бога порятунок. А умивальниця – це те місце, куди приходить віруючий, представник святого Божого народу, щоб очиститися. Другий етап очищення читаємо і нехай обголять бритвою все тіло своє. Слово Боже, живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного, проходить воно аж до поділу душі і духа, суглобів та мозків, і спосібне судити думки та наміри серця. Слово Боже може проникнути глибоко у ваше життя і знайти, що у вас не все в порядку, про що ви навіть і не підозрювали». Воно як гостра бритва, і без цієї бритви вам не обійтися. Діставайте скоріше цю бритву. Читайте Слово Боже. Воно дасть вам світло, і з його допомогою ви очиститеся від нашурувань духовного бруду. Третій етап очищення. Нехай виперуть одежу свою. Одяг, як ми вже добре знаємо, символізує звички у нашому житті. Ми повинні відмити, відіпрати начисто нашу одежу, тому що деякі наші звички заважають нам свідчити про Господа, і їх треба якнайшвидше позбутися. Четвертий етап візьми в жертву за гріх брали теля і хлібне приношення до нього з пшеничного борошна, змішаного з оливою, а також інше теля в жертву за гріх. Ці жертви, як ми вже знаємо, символізують Христа. Жертва всеспалення говорить про те, хто він, а хлібна жертва свідчить про його безгрішність і досконалість. Мирна жертва говорить про те, що він уклав мир між Богом і нами, пролив свою кров на хресті. А жертва за гріх свідчить про те, що він зробив для нас. Іншими словами, всі ці жертви роблять очищення – і все, що зараз робиться в Скинії, робиться як ознака приходу і земного служіння Христа. Адже Він зробив все це для нас. І зробив Він це заради того, щоб ми могли служити Йому. Читаємо далі. «І приведеш левитів до Скинії заповіту, і збереш усю громаду Ізраїлевих синів. І приведеш левитів перед Господнє лиця, а Ізраїлеві сини покладуть свої руки на левитів» і буде Аарон посвячувати левитів як посвячення перед Господнім лицем від Ізраїлевих синів, і будуть вони на роботу Господньої служби. Давайте тепер розберемося в тім, що прочитали. Ви можете співати соло у церковному хорі, ви можете проповідувати, ви можете викладати в недільній школі, можете обіймати посаду в церкві, але нічого у вас не вийде доти, доки ви не станете ходити у світлі Слова Божого, доки ви не звернетеся до Христа за очищенням. Ви повинні побачити себе у світлі Слова Божого. Тільки тоді ви зрозумієте, що ви ще недостойні служити Йому, і тільки коли ви сповідаєте Йому свої гріхи, Він простить вас і очистить вас». Це як гостра бритва, що збриє з вас все, що вам шкодить. Вам потрібно уважно стежити за своїми звичками, якщо ви хочете, щоб вас використовував Бог. Багато людей дозволили своїм поганим звичкам перешкодити їхньому свідченню про Бога. Таким чином, все очищення повинне ґрунтуватися на особистості і служенні Христа. Як бачимо, все вище згадане робилося для того – щоб люди могли служити Господеві. Ми продовжимо вивчення восьмого розділу книги чисел у нашій наступній передачі. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь вас рясно благословить.